0: Zu meinem Podcast und Achlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu Alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du ja wieder hier mit dabei bist. Mm. Ich habe in der letzten Podcast-Folge mit der Sida des Propheten Mohammed Salom angefangen und ich würde das jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen, über was ich denn in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe. Es ging ja um die Religion der vorislamischen Zeit und da hatte ich ja gesagt, dass den Arabern der Monotheismus gar nicht so unbekannt war, weil vor Muhammad Shalom waren schon Propheten wie Hud a.s.w., Shaib Salam und Ibrahim Salam. Und dass die Araber dann angefangen haben, Götzen anzubeten, das hat vor allem mit einem Mann namens Amr bin Luhay zu tun. Also der Amr bin Luhay ist halt durch seine Reisen auf das Götzen anbeten aufmerksam geworden und hat dann eine Götze mitgebracht, die seinem Volk vorgestellt und seitdem hat dann auch sein Volk angefangen, die Götzen anzubeten. Das Wichtige ist aber, dass man sich im Hinterkopf behalten muss, dass die Araber zwar die Götzen anbeteten, aber trotzdem daran glaubten, dass Allah der höchste Gott ist. Also sie sahen die Götzen wie eine Art Verbindung zu Allah an und in diesem ganzen Konstrukt sieht man einfach, wie verzweifelt auch die Araber waren. Also sie suchten nach Spiritualität, indem sie halt Götzen anbeteten. Aber in dem Ganzen, dass sie halt Götzen anbeteten, sieht man auch, wie verzweifelt die Menschen gleichzeitig auch waren. Denn sie suchten ja nach Spiritualität. Das endete dann zwar darin, dass sie teilweise ja Götzen aus Dreck sich herstellten und diese anbeteten, wenn sie nichts anderes fanden. Aber diese Suche nach Spiritualität steckte trotzdem ja in ihrem Herzen. Genau, und der Professor Salom kam dann wie ein, ein Licht in diese Dunkelheit. Und damit hatte ich auch beim letzten Mal die Folge abgeschlossen und würde jetzt weitermachen. Und zwar mit dem Dinul Hanif. Dinul Hanif, das ist die Religion von Ibrahim Aleyhis Und es gab eine Minderheit, sehr, sehr wenige Menschen, die noch, ja, die Hunafa waren. Also sie wurden als Hunafa bezeichnet und Hunafa könnte man als einen kontinuierlichen Fokus oder dass diese Menschen kontinuierlich fokussiert waren. Also sie waren auf die Religion von Ibrahim a.s. kontinuierlich bis zu diesem Punkt fokussiert, auch wenn die Menschen ja links und rechts Götzen anbeteten, Sterne anbeteten, die Sonne anbeteten und einfach alles Mögliche anbeteten, blieben sie bis zu diesem Punkt kontinuierlich fokussiert. Und deswegen hießen sie Hunafa, also ja ein kontinuierlicher Fokus. Und wie gesagt, es waren sehr wenige in der vorislamischen Zeit. Und ich würde gerne in dieser Folge euch ein paar der Hunafa vorstellen. Beginnen würde ich einfach mit Seyd bin Amr bin Nufail. Ja, also Seyd war ein Mann, der auch oft an der Kaaba lehnte und zu den Quraysh sagte, dass niemand der Religion von Ibrahim salam folgte außer er. Und das Ding war, dass er nicht viel wusste, wie er die Religion jetzt richtig ausführen sollte, aber er hat gesagt, dass ja, er dieser Religion folgt und dass niemand sonst dieser Religion folgt. Also man kann in Überlieferungen nachlesen, dass er auch in Richtung der Kaaba betete. Und immer wieder sagte, dass mein Gott ist der Gott von Ibrahim salam. Also er versuchte, dadurch, dass er an der Kaaba stand, den Menschen klarzumachen, dass dieses Götzenanbeten nicht richtig war und dass sein Gott der Gott von Ibrahim salam ist und dass sie ja auch anfangen sollten, den Gott von Ibrahim salam anzubeten. Und er war es auch, der eine sehr weit verbreitete Praxis in der vorislamischen Gesellschaft, also vor allem in der Mittel- und Unterklasse, er ähm, ja, hat er versucht zu stoppen. Und diese Praxis war das Töten der erstgeborenen Tochter. In der oberen Klasse oder in der höheren Klasse der Gesellschaft waren Frauen, ja, angesehen, also das kann man ja auch an Khadija Radiallahu Anha sehen, dass sie ja auch eine sehr angesehene Geschäftsfrau war. Also da war es nicht so schlimm, aber vor allen Dingen in der Mittel- und Unterklasse war eine erstgeborene Tochter, ja, da hat sich der Vater oft für geschämt und deswegen hat man die erstgeborene Tochter dann lebendig begraben. Und er hat einfach versucht, ja, diese Praxis zu stoppen, indem er dann zu diesen Familien gegangen ist, wenn er irgendwo hörte, dass eine Familie eine Tochter erwartet, und das war auch die Erstgeborene, dann ist er zu dieser Familie gegangen und hat gesagt, hey, ne, wenn ihr die Tochter behalten wollt, weil ihr ja sie liebt oder emotional mit ihr verbunden seid, dann könnt ihr sie gerne behalten, aber bitte bringt sie nicht um. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr sie umbringt, dann gibt sie besser mir, ihr werdet sie auch nie, nie wiedersehen, sie wird, ja, einfach bei mir sein, aber ich möchte nicht, dass ihr sie umbringt. Ein weiterer Punkt war, dass er auch nicht auf die Feste ging oder generell das Fleisch nicht aß, welches im Namen der Abgötter geschlachtet wurde. Also er hat gesagt, dass ich esse nur das Fleisch, welches im Namen Allahs geschlachtet wird. Und auf den Festen hat er dann auch öffentlich seine Leute darauf hingewiesen, dass, schaut mal, dieses Tier, Ne? Das, das kommt von Allah, das hat Allah geschöpft. Und das Wasser, was dieses Tier getrunken hat, das hat Allah vom Himmel heruntergebracht. Und die Pflanzen, welches dieses Tier gefressen hat, diese Ziege oder dieses Schaf, die stammen auch von Allah. Wie könnt ihr also dieses Tier im Namen eines Abgottes schlachten? Also nach all dem, was Allah für dieses Tier gemacht hat. Er hat es geschaffen, er hat es ernährt, er hat es versorgt. Nach all dem schlachtet ihr es in einem anderen Namen als Allah. Und das hat ihn sehr wütend gemacht. Und er hat sie gefragt, was ist falsch mit euch, dass ihr dieses Tier in einem anderen Namen als Allah tötet? Der Prophet Muhammad sagte dann auch später über Seid, dass er eine Umma für sich war, also zwischen Isa und ihm selbst. Also es war ja 500 Jahre Pause, wo kein Prophet zu den Menschen kam. Und deswegen sagte der Prophet, dass Zayd ein eine Umma für sich war. Genau, also das war der, der erste Anhänger von den Hunafa. Der zweite Anhänger, den ich euch gerne vorstellen würde, ist Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ist. Einmal der Cousin von Khadija Radelahu Anha und derjenige, zu dem Khadija Radelahu Anha nachdem Moses Slom seine erste Offenbarung erhalten hat, ist sie dann zu ihm gegangen. Und Waraka bin reiste oft zusammen mit Zayd, um die Wahrheit zu finden. Also er war auch daran interessiert, die Wahrheit zu finden und er wusste, dass das Anbeten der Götter nicht unbedingt die Wahrheit ist. Und in seiner Reise begegnete er auch Mönchen. Und diese Mönche gehörten dem Christentum an, aber es war das Christentum in einer reineren Form. Also diese Mönche versuchten, die reinste Form auszuüben, denn ihnen gefiel auch nicht diese Ansichten über Jesus. Und deswegen ja, zogen sich diese Mönche zurück und versuchten, das Christentum in ihrer reinsten Form auszuüben. Und das hat auch Waraqa bin Naufal berührt und er wurde dann Christ und übersetzt auch als Erster die Bibel ins Arabische. Den nächsten Anhänger, den ich euch gerne vorstellen würde, ist Umeya bin Abi As-Salat. Und Umeya bin Abi As-Salat schrieb sehr viel Poesie über den Tauhid. Also er war Christ, aber auch wie die Mönche, die Uraqa begegnet ist, war er auch Christ in einer reineren Form. Und deswegen schrieb er sehr viel Poesie über den Tauhid und er war auch sehr nah daran, den Islam zu akzeptieren. Das Ding dabei war aber, dass er den Propheten, Mommas Sallam auch erlebt hat. Also er hat bis, ähm, da unterscheiden sich die Quellen, manche sagen, bis zwei Jahre nach der Hijra. Andere sagen bis neun Jahre nach der Hijra. Aber ja, er hat den Propheten Muhammad sallam auf jeden Fall erlebt. Aber seine Arroganz hinderte ihn daran, Muhammad sallam zu folgen, den Islam zu akzeptieren, weil Muhammad sallam war jünger als er und er sah sich als ja sehr großen Poeten, der sehr viel über den Tauhid schon schrieb und er wollte nicht Muhammad sallam folgen, ja, weil er jünger war und weil er sich als den Größten sah, sozusagen. Und es gibt auch einen Vers im Koran, bei dem vermutet wird, dass Allah damit Umayya meint. Und zwar ist das in der Sure Nummer 7, dem Eier Nummer 175. Ich würde das ganz kurz vorlesen. Und verließ ihnen die Geschichte von dem, dem wir unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihre entledigte. Da nahm ihn der Scheitan in seine Gefolgschaft. Und so war er einer von denen, die abgeirrt sind. Und verließ ihnen die Geschichte von dem, also von Umeya, dem wir unsere Zeichen gaben. Also Allah hat ihm schon viele Zeichen gegeben, deswegen hat er auch sehr viel über den Tauhid geschrieben. Seine Poesie war über den Tauhid. Und, dann, und der sich dann ihrer entledigte. Also er war der Wahrheit sehr, sehr nahe, weil er eben so viel über den Tauhid schrieb, aber er entledigte sich dann. Und da nahm ihn der Scheitan in seine Gefolgschaft. Also durch seine Arroganz, also auch eine Charaktereigenschaft des Scheitan, hat er sich dann von Moabs Islam abgewendet, und dann, ja, gehörte er zur Gefolgschaft des Scheitan. Und dann, und so war er einer von denen, die abgeirrt sind. Also Allah hat ihm seine Zeichen gegeben, aber aus seiner Arroganz heraus konnte er dann nicht, dem Propheten Moseslom, ja seine Nachricht konnte er nicht akzeptieren. Als letztes würde ich jetzt noch gerne Labid ibn Rabi'a ah vorstellen. Und Labid ibn Rabi'a ah war auch ein sehr, sehr angesehener Poet. Und damals war es üblich, dass ja sehr, sehr angesehene Poeten, die hatten dann die Ehre bekommen, Sie wurden sozusagen ausgezeichnet, indem ihre Poesie rund um die Kaba gehängt wurde. Und er bekam auch diese Ehre. Also einige seiner ja, poetischen Schriften, die hangen um die Kaba herum. Also ja, er bekam diese Ehre, dass seine Poesie um die Kaba herum hängt. Und der Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam sagte über ihn, dass einer der wahrsten Worte die ein Poet jemals sagte, waren die Worte von Labid. Also der Prophet, Muhammad ehrte ihn auch. Und ein ganz, ganz bekannter Satz von ihm lautet Allah, kullu shay'in batilun. Und das könnte man so übersetzen, hör zu, also Allah, das ist so, ja, man will Aufmerksamkeit, also hör zu. Kullu shay'in, also jede Sache, Machallahu ja abweichend von Allah, ist ohne Grundlage, also sie hat keine Grundlage. Also das heißt, dass die einzige Sache, die bleibend ist, ist Allah. Denn alle anderen Dinge auf dieser Welt existieren ja nur so lange, wie Allah es den Dingen erlaubt zu bleiben. Und dieser Satz wurde ja sehr, sehr bekannt von ihm, und er war einer, der den Islam auch wirklich akzeptierte. Und zum Schluss würde ich noch gerne sagen, dass viele Gelehrte auch den Großvater von Mu'ma Sasslam, Abdul Muttalib, in diese Liste der Hunafah einfügen. Also sie sagen auch, dass er einer der Hunafah war. Ja, also nochmal zusammengefasst ist ein Hunafa jemand, der kontinuierlich fokussiert ist, also der nicht das macht, was der Großteil der Gemeinschaft macht, sondern kontinuierlich auf die Religion von Ibrahim Salam fokussiert ist und versucht ihr zu folgen, auch wenn er sehr wenig Wissen darüber hat, weil es einfach über die Jahre verloren ging und bekannte Namen dieser Hunafa waren einmal Zaid bin Amr bin Nufel, der ja sehr viele Erstgeborene gerettet hat, dann Waraka bin Nawfal, der Cousin von Khadija Radelahu anha, Umayya bin As-Salat, der ein großer Poet war, aber leider hinderte seine Arroganz ihn daran, dem Islam zu folgen, den Islam zu akzeptieren und dann noch Labid ibn Rabia der letztendlich den Islam auch akzeptierte und dessen Poesie auch an der Kaaba ja, aufgehängt wurde. Ja, und an dieser Stelle würde ich auch gerne diesen Podcast abschließen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du ja, zugehört hast und ich hoffe, dass ich dir ein paar Dinge mit an die Hand geben konnte. Und genau, dann würde ich das nächste Mal dann weitermachen, indem ich die Familie des Propheten Mameseslam vorstelle und würde mich unglaublich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest oder ja, ihn teilst, dass noch mehr Menschen über das Leben des Propheten Mohammed Sallam lernen können. Und ja, wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Ma